0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 12. April. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten gemeinsam in diese ja, Woche der Entscheidungen. Zum einen klären CDU und CSU in diesen Tagen, wer der gemeinsame Kanzlerkandidat der Union werden soll. Laschet oder Söder, wer hat die besseren Karten? Das klären wir gleich. Außerdem will die Bundesregierung ja das Infektionsschutz Schutzgesetz ändern. In Kreisen mit einer Inzidenz über 100 sollen dann automatisch scharfe Regeln gelten, wie nächtliche Ausgangssperren, nichts mehr mit Modellversuchen, nichts mehr mit Lockerungen in verschiedenen Ländern, wie Rheinland-Pfalz dazu steht und warum Aerosolforscher sagen, das ist genau der falsche Weg. Auch dazu gleich mehr hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Schönen Nachmittag zusammen. Armin Laschet oder Markus Söder? Wer geht im September für die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft? CDU-Chef Laschet hat heute den vollen Rückhalt seiner Parteiführungsgremien ausgesprochen bekommen. Es gebe eine breite Unterstützung für ihn als Kanzlerkandidaten der Union, heißt es. Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam, das ging ja jetzt doch alles recht fix.
1: Ja, Kann man so sagen. Das ist ja quasi Tag 1, nachdem sich Armin Laschet und Markus Söder als Kandidaten für eine Kanzlerkandidatur vorgestellt haben. Also bekundet haben, dass beide es sich vorstellen könnten. Die CDU als große Schwesterpartei hat dabei ein klares Votum abgegeben. Weg von den internen Streitereien und Machtkämpfen und stattdessen volle Konzentration auf die Aufgaben für ganz Deutschland. Und dabei sehen der CDU-Bundesvorstand und das Präsidium Armin Laschet als die richtige Person.
0: Okay, heißt also, er ist jetzt schon offizieller Kanzlerkandidat der Union?
1: Nein, das war jetzt kein offizieller Beschluss, sondern ein Votum oder Meinungsbild, wie es ganz offiziell heißt. Jetzt muss ich auch die CSU noch intern beraten und dann in den kommenden Tagen gibt es eine gemeinsame Fraktionssitzung der beiden Schwesterparteien. Aber CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht eine ganz klare
0: Einigkeit. Diese Geschlossenheit in der Unionsfamilie zwischen den beiden Parteien, das ist unsere Stärke. Und ich glaube, es war lange nicht mehr so, dass das Verhältnis so gut war, wie es heute ist.
1: Das sieht auch CSU-Chef Markus Söder so. Er betonte heute, dass er Armin Laschet sehr schätze und das Endergebnis, wer für die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen wird, von CDU und CSU gemeinsam getragen werde.
0: Hm, stehen denn Laschet und Söder direkt in Kontakt trotz der Konkurrenz?
1: Ja, das tun sie tatsächlich. Armin Laschet will auch schnellstmöglich wieder mit seinem Kontrahenten sprechen.
0: Ich habe mit Markus Söder
1: verabredet, dass wir dieses Verfahren, was wir jetzt gewählt haben, gemeinsam machen. Ich werde recht bald am heutigen Tag mit ihm das Gespräch suchen. Er sagt weiter, es liegen jetzt alle Fakten auf dem Tisch und alle Beteiligten hätten ihm auch deutlich gemacht, dass sie eine schnelle Entscheidung wollen. Und danach sieht es auch tatsächlich aus. Aus internen Kreisen heißt es, dass eine Entscheidung noch in dieser Woche fallen soll.
0: Und der Kanzlerkandidat dann Armin Laschet heißt?
1: Wie gesagt, es ist noch nichts endgültig entschieden und es wäre sicherlich falsch, da vorzugreifen. Aber zugegeben, die Ansprache von Armin Laschet, die hatte schon einen ganz hörbaren Hauch von Kanzlerkandidat. Mein Amtsverständnis vom Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist ein europäisches. Ganz Europa schaut darauf, wie Deutschland sich in dieser Phase auch personell aufstellt. Also die offizielle Entscheidung steht noch aus, aber es gibt seit heute eine klare Richtung, auch wenn Umfragen zuletzt Markus Söder vorne gesehen haben. Es bleibt also spannend.
0: Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden bei uns rund um die Uhr im Programm bei RPA1 und natürlich täglich auch hier im Podcast. Die Infos von Susi Kimmel. Werden die Bundesländer künftig weniger in Sachen Corona-Maßnahmen zu entscheiden haben oder nicht? Das ist wohl die zentrale Frage in dieser Woche. Die Bundesregierung will ja im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz verschärfen. Dafür ist die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat nötig. Vielleicht könnte es schon morgen eine Entscheidung geben. Das Ganze ist der völlig falsche Weg, sagen heute führende Aerosolforscher und fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den Corona-Maßnahmen, denn die Gefahr lauere drinnen. Das schreibt die Gesellschaft für Aerosolforschung in einem Brief an die Regierungen von Bund und Ländern. Die Ausgangssperren, die eine solche Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes mit sich bringen würden, die könnten die Pandemie sogar noch verschärfen, heißt es in dem Schreiben. Johanna Müßiger aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Warum ist das nach Ansicht der Experten so?
2: Ja, da geht es ein bisschen um Psychologie. Also wenn es verboten ist, rauszugehen, könnte unbewusst der Eindruck entstehen, dass es draußen gefährlich ist, was ja so gar nicht stimmt. Wirklich zum Problem werden kann es aber, wenn sich Menschen dann abends eher heimlich drin, privat mit ihren Freunden treffen. Da setzen sie sich dann einer viel größeren Gefahr aus. Dann nimmt man es vielleicht mal nicht so genau mit den Abständen, vergisst regelmäßig zu lüften. Ja, Und wenn Alkohol im Spiel ist, dann wird das Ganze noch viel unkontrollierter. Da ist die Ansteckungsgefahr dann riesengroß.
0: Die Forscher sagen, dass das Infektionsrisiko draußen im Promillebereich liegt und leere Innenräume könnten gegebenenfalls sogar in Sachen Ansteckung viel gefährlicher sein.
2: Ja, genau, weil sich das Coronavirus ja hauptsächlich über die Atemluft verbreitet und die kriegen wir draußen eben nicht so ab, weil da viel Platz ist und sich unsere Atemluft samt möglicher Viren gut verteilen kann. Drinnen bleibt sie dagegen aber stundenlang im gleichen Raum. Deshalb ja der ganze Aufwand mit dem Maskentragen, Abstand halten, ja und vor allem lüften. Wenn ein Raum nicht gründlich gelüftet wird, kann es sogar sein, dass das Virus da noch rumschwebt, obwohl der Mensch, der ausgeatmet hat, schon längst wieder weg ist. Das heißt, da kann man sich auch noch Stunden danach immer noch anstecken und ja, das ist das Gefährliche.
0: Okay, wie könnte denn nach Ansicht der Experten die Lösung aussehen?
2: Also die Wissenschaftler wünschen sich, dass die Politik sich mehr darauf konzentriert, was wirklich gefährlich ist und dass sie auch genau dort ansetzt mit ihren Maßnahmen, Ja, damit Menschen nicht krank werden, wenn sie in geschlossenen Räumen sein müssen, ja, also etwa im Büro, im Wohnheim, in Schulen oder im Bus. Das ginge zum Beispiel durch konsequentes Maskentragen. Regeln wie etwa eine Maskenvorschrift beim Joggen im Park, das ist dagegen reine Zeitverschwendung, sagen die Experten, weil das wirklich kaum was bringt bei der Eindämmung von der Pandemie. Ja, Im Gegenteil, die Menschen stumpfen mehr und mehr ab, weil sie solche Maßnahmen einfach nicht mehr nachvollziehen können.
0: Auch das Saarland hatte ja argumentiert, dass im Freien recht weniger Ansteckungen stattfinden. Deshalb ist ja vor gut einer Woche dort ein Öffnungsmodell gestartet für die Außengastronomie, für Treffen im Freien und so. Aber heute mussten unsere Nachbarn doch nochmal nachschärfen.
2: Ja, denn auch im Saarland sind die Corona-Zahlen weiter nach oben gegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte hier drei Tage in Folge über 100 gelegen. Ja, Und dann springt die Ampel in diesem Modellversuch von grün auf gelb. Heißt, ab heute gilt eine erweiterte Testpflicht. Damit müssen Kunden im Einzelhandel bei Friseuren oder bei Kosmetikern einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Vorher war das nur in der Außengastro, im Fitnessstudio oder im Theater nötig. Sollte das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle bleiben und dem Gesundheitssystem eine Überlastung drohen, werde die Landesregierung auf Stufe Rot stellen und die Notbremse ziehen, sagte die saarländische Gesundheitsministerin Bachmann. Dann würden sämtliche Öffnungen kassiert. Die Folge wäre ein Lockdown.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Und morgen gibt es dann natürlich ausführliche Infos zur geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes hier im Podcast. Jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag im Kurzblock mit Felix Christmann aus dem RPA-1 Nachrichtenteam.
3: Schönen Feierabend. Die Bundesländer werden den derzeit geltenden Lockdown offenbar vorerst um drei Wochen verlängern. Das berichtet das Magazin Business Insider. Demnach haben sich die MinisterpräsidentInnen am Wochenende darauf verständigt. Eigentlich wären die Maßnahmen heute ausgelaufen. Unterdessen strebt die Bundesregierung offenbar eine Testpflicht für Unternehmen und dabei eine Paketlösung an. Wie aus Berlin verlautete, sollen die ArbeitgeberInnen die Tests zur Verfügung stellen. Sie müssen aber voraussichtlich nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiter die Tests auch in Anspruch nehmen. Auf dem rheinland-pfälzischen Immobilienmarkt wird trotz Corona mehr Geld umgesetzt als je zuvor. Nach dem aktuellen Grundstücksbericht des Landes waren es im vergangenen Jahr rund 13 Milliarden Euro. Die Zahl der Käufe und Verkäufe bewegte sich auf dem hohen Niveau der Vorjahre, heißt es. Wohneigentum ist nach wie vor gefragt. An der Entwicklung hat auch die Pandemie nichts geändert, sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens.
0: Die hat vielleicht was damit zu tun, dass man auch in solchen Zeiten sich sehr bewusst macht, was sind denn eigentlich die Dinge, für die man wertig sein Geld anlegen kann und natürlich auch mit diesen Herausforderungen Homeoffice etc. umzugehen. Und da gab es garantiert auch eine sehr bewusste Entscheidung bei vielen Menschen zu sagen, ich bin die, bilde
3: jetzt Wohneigentum. Der erste FC Köln hat einen neuen Cheftrainer. Wie die Geißböcke mitteilten, übernimmt Friedhelm Funkel bis zum Saisonende. FC-Geschäftsführer Held betonte, Funkel habe die nötige Souveränität, um in dieser Phase einen neuen Impuls zu geben, die notwendige Ruhe zu bewahren und das Team auf die wichtigen verbleibenden sechs Spiele einzustellen. Die Kölner hatten sich gestern nach der 2-3-Niederlage gegen Mainz 05 von Markus Gistol getrennt.
0: Das Coronavirus kann auch bei Jüngeren schwerwiegende Spätfolgen haben. Da sind sich Wissenschaft und Medizin mittlerweile einig. Das Ganze heißt dann Long-Covid. Betroffene leiden dann noch sehr lange unter Atemnot und sogar Angstzuständen. Eine mögliche Therapie gibt es jetzt in Idar-Oberstein. Und zwar nicht beim Arzt, sondern in der Musikschule. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Die Modern Music School bietet Gesangstraining an, um die
3: Lungenfunktion wieder zu verbessern und auch das Zwerchfell zu stärken. Das Singen an sich steht dabei gar nicht mal so sehr im Fokus.
4: Unsere Gesangscoaches, die machen dann, wie gesagt, zum Anfang erstmal ganz normale Atemübungen. Wir nennen das auch Vocal Warm-Up Exercises. Beispielsweise sind das dann, ist das einfach mal so ein Lippenflattern oder ähm, ein Ausstoß von Vokalen, damit man eben das äh, Zwerchfell trainiert oder halt, wie gesagt, einfach die ganzen Muskeln mal ein bisschen ankurbelt, aber wirklich so langsam wie möglich, damit man natürlich auch keine Schäden noch hinterher anrichtet.
3: Music School Sprecherin Viktoria Schabach. Am Ende ist das also eher vergleichbar mit Physiotherapie. Die Idee dazu stammt von ForscherInnen aus England, dort hatte das Ganze auch schon Erfolg.
4: Also durch das InnoBreathe-Programm e äh, wurde halt natürlich auch bekannt, dass die Leute Ca. 90% Prozent von denen danach viel besser atmen konnten. Ich glaube, rund 91% Prozent hatten danach auch viel weniger Angststörungen. Und allein deswegen ist das für uns natürlich Grund genug, das eben auch bei uns anzubieten. Und egal ob jung oder alt, wir sind froh, wenn wir da als Modern Music School allen Leuten helfen können, gerade mit unseren Vocal Coaches.
3: Und dafür muss man nicht mal in die Musikschule kommen, das Training
0: läuft ja sowieso nur online. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Und das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts und ihr bekommt automatisch unser tägliches Info-Update, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.